0: estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano 60 em 60 este 60 episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir deste exato momento comigo, Anderson Pinheiro André Fantato, Renan Leite e um convidado muito especial muito especial, hein? Porque Felipe Salon aí do Garrafão Caipira. Já, eu já gostei do nome, tá? Parabéns para quem criou o nome, o Garrafão Caipira. Gostei demais, né? Muito criativo. Então hoje vamos bater um papo aí com o Felipe né? sobre tudo NBA. Vamos falar também sobre as Olimpíadas que está rolando aí. E um pitaco nos drafts. Antes que vocês esqueçam, o nosso episódio de número 60 também está feito. É, está sendo feito em live, tá? Então, igual na semana passada, a gente achou esse sistema bem bacana, então estamos aí na nossa segunda live seguida, e se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram, vai lá na arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial e também tem no Twitter o arroba belaranjaoficial, belaranja oficial no TT renovate. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está frio, hein, bicho. Aqui está muito
1: frio. E aí?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André, nosso querido convidado Felipe é, E a todos que estão nos acompanhando Aqui agora no, no Youtube Anderson, se tá frio aí pra você E hoje eu estou em minha residência Como pode ver aqui no cenário Aqui também tá muito frio Como a gente já cansou de explicar aqui é, Geograficamente estamos bem próximos Então Se tá frio aí, aqui também tá muito frio bicho. Então, Hoje tá de, de congelar Tá, tem que usar meinha de, de, de pelinha ali, de, de cabrito, pra, pra ver se dá uma esquentada no pé, que tá feio o negócio. Mas vamos lá, vamos falar de basquete, que é o que importa.
0: Tudo bem, ó, a Andresa já tá chegando aí, mandando um beijo pra gente. Obrigado, Andresa, obrigado pela participação mais uma vez. Fica aí até o fim, pelo amor de Deus, hein? Olha lá, ó, boa noite, meninos. Um beijo, Andressa, André Luiz Fantato. Bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor não está no médico, mas é sempre bom falar em André Luiz Fantato, né? aquele abraço.
3: Fala Anderson, fala Renan. Primeiro eu vou explicar para o Felipe antes dele falar que o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada é porque desde quando era só podcast, sem YouTube, sem live, sem nada, quem vai escutar depois pode estar escutando de dia, de noite, de madrugada e já virou de praxe, né? Não tem uma que o Renan não fala. Então boa noite para quem tá ao vivo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir depois. É, bora falar de Olimpíada. Coisa não tá muito boa lá pro pros Estados Unidos, não. Apesar da vitória hoje, né? Vamos detalhar bastante isso. Vamos também saber bastante aí do Felipe. Já deixo aí meu, 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 minhas boas vindas, né? Conheci o Felipe lá no Live Basketball BR e depois falar um pouquinho do draft também, que é amanhã, né? Um, já, já é o dia mais importante, né? Da, da próxima temporada da NBA já é amanhã, quase aí três meses antes da próxima temporada, né? Vamos ver o que, que vai pegar aí, o que, que vai acontecer. E tamo junto para mais essa, mais um formato de live, né? É o que a gente falou, se tiver um se tiver mil, nós estamos aqui. E vamos embora falar de NBA de, de basquete como um todo aí. Muito
0: bem, é verdade. Vamos lá para mais um formato de live. Cara, Felipe Salom, a gente agradece sua, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente nesse episódio 60, que é um episódio muito especial pra gente. Quem diria, né? Quando a gente combinou de fazer o bola laranja... Jamais esperaremos estar aqui no 60 e é muito prazer ter você aqui conosco nesse episódio para a gente conversar bastante sobre né, NBA, um, um pouco de draft, que sei que um passarinho me contou que o senhor é o rei dos drafts, sabe de tudo, então teremos uma aula aqui hoje de draft com o senhor, então muito obrigado por aceitar o convite, por essa disponibilidade. Aquele abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá Anderson, tudo bem? Renan, André também, que a gente tem um contato mais próximo, prazer estar participando com vocês. É, vamos lá, né? Tem muito assunto. Tem Estados Unidos na Olimpíada, que começou sendo surpreendido pela França. Hoje já voltou ao normal, né? Venceu o Irã por uma vantagem astronômica. E, na minha opinião, a tendência é que siga vencendo e ganhe essa medalha de ouro. E também muito sobre o NBA, né? A gente sabe que amanhã é dia de draft, é dia de que começa, né? Muitas franquias selecionam seus principais jogadores do futuro amanhã. E não só isso, né? Tem muitos times que não estão na loteria, mas que querem entrar na loteria, e aí acabam trocando jogadores, fazendo negócio, então tem, tem muita coisa envolvida nesse evento de amanhã, e estou ansioso, mas tem muito assunto, vamos um pouquinho em pouquinho, de Olimpíada, de NBA, de draft, de trocas, que a gente vai aí nessa próxima, não sei, hora, duas horas, enfim, estou aqui à disposição, fechou? Fechou, aí
0: sim, putz, você colocou um tempo de duas horas, agora você vai ter que aguentar, não quero nem saber cara, como é de praxe, de praxe aqui pra gente, quando a gente recebe convidado tá, antes do né, pra gente começar os assuntos principais a gente gosta de conhecer mais essa pessoa, né, então a gente disponibiliza esse tempo para falar sobre o Filipinho salão, aquela criança sonhadora, parte adolescente como que começou a se apaixonar pelo basquete, como que nasceu né, a sua página o Garrafão Caipira, tem página no Insta tem a página no Twitter também né, então, explane-se Conte pra gente como você caiu nessa história da, de basquete, meu cara.
1: Vamos lá. Tudo começou em 2012, quando o Moji Basquete, que tinha voltado em 2011, né, o projeto Mogi das Cruzes Basquete, tinha voltado em 2011. Em 2012, eu comecei a acompanhar os jogos, aquele negócio de incentivo né, Para você assistir o jogo, ingressos de graça, é, jogo uma, duas vezes por semana, e acabei me apaixonando pelo, pelo Moji e também pelo basquete. né? E aí, Acabei indo todos os jogos de 2012 até 2016. Quando acabei vindo para São Paulo, eu não consegui mais acompanhar. Só pela TV. E, e você começando a gostar de basquete, você né, se direciona a assistir a melhor liga de basquete do mundo, né? que é a NBA. Então, o caminho foi meio natural ali. Algumas pessoas começam pela NBA e depois dão uma chance para o NBB. Para mim, foi o contrário. Né? Eu comecei acompanhando pelo pelo Mogi, que nem estava no NBB ainda. conseguiu acesso em 2012. E aí depois fui para a NBA, já na época do, do LeBron, no, no Miami Heat, é, ganhando títulos com Dwayne Wade, Chris Bosh, enfim, aí me apaixonei de vez pela liga. E desde então, de 2012 para cá, já lá se vão quase 10 anos, que o, o Felipinho, que era apaixonado por futebol, agora já colocou na mesma balança ali futebol e basquete, e o basquete está passando um pouquinho, então, é claro, você é um apaixonado por futebol, a gente é brasileiro, não tem como, mas o basquete hoje tem um peso um pouquinho maior na minha vida e, e aí virou até uma profissão, né? A gente sabe que a gente não ganha nada fazendo conteúdo na internet, a gente só ganha o carinho do, do pessoal que acompanha, ganha algumas curtidas, comentários, mas dinheiro mesmo, por enquanto, nada. Eu faço por muito amor, assim. E o projeto começou em 2018, Garrafão Caipira, ou 19, é, comecei em 19. Né? Eu e mais três amigos do interior de São Paulo, por isso que o nome é Garrafão Caipira, começamos a fazer, se divertir, né? Porque a gente queria fazer alguma coisa nossa online, é, a gente falava sempre no grupo do WhatsApp, por que não colocar isso numa rede social, expandir, começar a publicar, enfim. E aí no caminho até aqui, é, esses três amigos acabaram saindo por questões de trabalho, de horário e tal, e eu fiquei. E aí depois de um tempo, um amigo meu, João Pedro Monteiro, assumiu o Twitter e a gente está junto aí há mais de um ano nesse projeto. E tá dando certo, né? O garrafão de, de pouquinho em pouquinho cresce, agora é normal as publicações não darem tantos views, porque a NBA acabou, mas faz parte e, e tenho esse, essa vontade, sim, de seguir o garrafão por muito tempo, não sei até quando, vamos ver, enquanto eu conseguir conciliar trabalho, estudo e garrafão caipira, eu vou, conseguir, eu vou conciliar, é, mas tamo tá aí, e apoio muito o trabalho de vocês também, porque a bola laranja vem com força, participando de lives, fazendo conteúdo no Instagram e no Twitter, e assim que começa, assim que vai crescendo, e de pouquinho em pouquinho a gente vai subindo, né?
0: Pois é, estamos aí no mesmo barco, na mesma franquia, digamos assim, né, é. vamos ver aí até onde a gente vai, mas a gente vai indo junto, um apoiando o outro no mesmo conteúdo, aí vai ser bastante legal. André e Renan, alguma pergunta para o Felipe sobre essa vida basqueteira do nosso convidado?
3: Ah, Eu queria perguntar se o Felipe não ficou com vontade de ser Lebronzete também, já que ele começou acompanhando o Miami Heat do, do Lebron, acho que uma vez a gente conversou isso lá no Live Basketball, e se não passou um pouco essa vontade assim de seguir os mesmos passos igual eu. Que, 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 que o você, que você acha disso? Já que o Renan gosta do clubismo, né, como ele diz sempre aqui, vou começar com essa pergunta aí, Felipe, que provavelmente, se eu não me engano, você, você falou aqui agora, mas lá no, no, no dia do Live Basketball BR, você falou que foi o cara aí que praticamente fez você gostar mesmo da NBA e começar a acompanhar mais, que foi praticamente o mesmo caso que eu e mais ou menos na mesma época aí, né?
1: Exato, eu não passei vontade. Não, eu fui Lebron Z por muito tempo. Comecei a torcer para Miami Heat, <risos> sim, torcer para o Miami Heat, né? Torcer para o Lebron vencer e tal. Gosto muito dele. É, depois que ele foi para Cleveland, né? No retorno aí, sim, eu torci realmente para Cleveland, porque contra aquele time praticamente imbatível dos Warriors, o Ben sempre torcia para Cleveland, né? Os maus torciam para o Warriors, porque ali era muito fácil ser para Warriors. E depois, quando ele saiu do Cleveland pra ir para o Lakers, aí não. Aí eu parei de ser Lebronzetti e falei, não, Lakers não, né, vamos escolher um time pra torcer que, que tá na hora. Aí depois de 4, 5 anos acompanhando o NBA, escolhi o Philadelphia 76ers. Talvez uma péssima escolha, mas eu escolhi e, e não tô arrependido, ainda acredito que essa franquia vai me dar, vai me render bons frutos, me dar alegrias. Não sei se num futuro próximo ou num futuro muito distante, mas estamos aí torcendo pelo Philadelphia 76ers. E, e, pô, acho que todo mundo tem que ser Lebronzetti, né, um um atleta desse nível, na minha opinião, o segundo melhor da história depois do Michael Jordan. É, se você tentar não torcer por ele ou for contra ele, você vai se arrepender e, e se dar mal muitas vezes. Então, é, o LeBron com certeza é um ícone. Ainda vai fazer muita história na NBA, tem muitos anos ainda, segundo ele. Né? Ele quer jogar com o filho dele numa franquia juntos. E Em resumo, ontem fui assistir Space Jam também por causa do LeBron. Não é por causa de Looney Tunes, fui assistir o Space Jam por causa do LeBron James. Gostei da atuação dele, o cara é bom na, na quadra e fora de quadra também na, em frente às câmeras. E, e para quem não assistiu ainda vale a pena pelo LeBron. Assim, é um filme um pouco infantil em relação ao primeiro, né? Muito direcionado para crianças. Mas se você curte o LeBron James vale a pena assistir porque o cara é, é sensacional.
3: Aí tá vendo, Renan? Eu queria que o seu amigo Blade tivesse aqui para ouvir o que o Felipe falou agora.
1: É um filme para
3: criança.
1: Exato, não tem como cobrar muito roteiro, produção, gente... é pra criança E não, né? Agora, e não é um ator, porque... é um jogador que tá fazendo o filme como um ator né? Agora pra Nossa. quem acompanha a carreira do Lebron em NBA Tem várias piadinhas que você ri muito no cinema sozinho Que a galera às vezes não acompanha e aí não pega o, o motivo da Sim. piada Ontem eu ri sozinho umas 3, 4 vezes no cinema Acho que acharam que eu sou louco, né? mas eu entendi a piada e os caras não pegaram a referência <risos>
0: Ô uh, Renan, você viu que ele não foi polêmico, ele não gostou de polemizar porque ele falou assim: o Lebron James ele é o segundo maior da história, só depois do Michael Jordan. Porque já imaginou se ele fala que o Lebron é o maior da história? Ele é dá pano pra manga, hein, bicho?
3: Ah, já ia começar o bicho pegar aqui no podcast, hein? Na no, no, live de agora. Não,
0: não.
2: não ia não polemizar, hein, Renan? Tem, tem, tem opiniões que não dá pra emitir. Uma dessas é uma boa É isso mesmo. A gente respeita. Por mais que às vezes a gente até ache alguma coisa, a gente respeita a hierarquia da coisa e mantém Michael Jordan. É, assim, ali
3: política, não, futebol e quem é o melhor da NBA, a gente não fala aqui no, no, não, não. no, no, no Bola Laranja,
1: tá? A gente tem problema. Mas eu tema. acho que esse é um consenso. Deveria ser um consenso mundial, né? Michael Jordan é o melhor da história, O maior Sim. da história. Eu gosto muito do que o Romulo Mendonça fala, né? Como jogador, o Jordan é o melhor. Agora, como atleta, o Lebron supera o Jordan. Porque o Jordan não ficou tanto tempo assim no auge e não, tá com, não tinha o vigor físico que o Lebron tem hoje com a idade que o Lebron tem. Mas como jogador e, e figura de basquete na NBA, é o Jordan, né? Não tem como.
0: Pois é. Meu caro André Fantato, duas mensaginhas na tela aí. O boa noite da Mônica. Né? Dando boa noite, meninos. Aí, tudo bem, Mônica? Um beijo pra você. Tá aí com a gente de novo. De novo, você viu que coisa, rapaz! E a Andresa já falando olha lá, que tá seguindo já o Garrafão Caipira Boa, Andresa, obrigado. Aí você sim. tá vendo, né,
3: Felipe? Aqui não tem mil, duas mil pessoas assistindo, mas se tem um, já tá seguindo. É isso que é, é
1: a fidelidade. É, a é gente isso. faz conteúdo de qualidade. Se tem uma pessoa ou <risos> dez mil pessoas assistindo, não importa, a gente faz é o maior prazer.
0: Bom, vamos começar então o nosso primeiro assunto. É Olimpíadas, né? Olimpíadas aí que às vezes é né, um esporte que você gosta, esteja num horário impossível de você acompanhar, né? Por exemplo, futebol, tá às 5 horas da manhã, às 5 da manhã, o basquete foi 1:40 1 h da manhã, aí já é um horário já meio natural para quem acompanha a NBA, né? Mas vamos falar um pouco dessa seleção americana, né? Que, bom, antes das Olimpíadas, né? Naqueles amistosos olímpicos ali deu. A gente achou, ah, mas ali não é nada, né? Ali tá tudo bem, não vale nada. Aí começou, perdeu para França. né Mas ontem já enfiou essa pecada no, né, no Irã. Né? Venceu o Irã e amanhã né tem mais um... Ah, amanhã não, dia 31, né André? você preparou aí a telinha dos próximos jogos. Sabadão,
3: Isso.
0: Sabadão dia 31. Isso. Tem aí Vamos a terceira É. Tem a terceira a
3: Chegou uma pergunta em inglês aí, é inesperado um espectador, aí ele não deve estar entendendo <risos> nada que a gente está falando, e... mas enfim, mas peraí, deixa eu botar aqui na tela primeiro o que que... É, Rapaz,
0: ó, que coisa, agora que eu...
3: Ah, eu mando por umas páginas lá de tudo que é lugar no Instagram, às vezes aparece uma turma de fora e a gente conversa também. <risos> Vamos embora. Ó, deixa eu colocar Bom, aqui. ó. Então,
0: telinha excelente aí, ó, pra gente acompanhar. É, a vou próxima rodada aqui. então, vou é. aumentar aqui. Olha lá, esse site aí é bem bom, viu? tá bem explanado aí, tá todos os grupos aí, A, B e C, os resultados já aconteceram, onde que vai acontecer é, o, aí. O, o ATD, próximo. que
1: é o Olimpíada é. do Dia, fantástico. é fantástico, tenho muitos é. amigos que trabalham lá, inclusive muitos estão no Japão nesse momento. Então se você quiser acompanhar isso, o, Felipe o, Felipe o, o ATD, nossa. o ATD, o ATD, que, é que cara
0: tem aqui hoje, hein? conhece todo mundo, rapaz. É. Bom, vamos lá. Vamos conversar aqui, André. Eu vou acompanhar pela minha tela aqui, porque, cara, eu sou cego, né? É muito por isso que eu uso óculos. No grupo A, a França lidera, Estados Unidos segundo, seguido de República Tcheca e Irã. Irã é um saco de pancada do grupo, né? Sim. Não tem, não, não tem muito o que conversar. Grupo B, Austrália, Itália, Alemanha, né? Que tirou o Brasil, no pré-olímpico, e Nigéria. E no C... Eslovênia, que tem um tal de Bukadont aí Não sei se é bom ou não, tenho certas dúvidas Quase bateu
3: o recorde do Oscar, só isso Só, né? Só isso aí, só Ele não é muito bom, não E curte uma resenha também, hein? É, tava na bagunça lá, né? Eu tô escondido aqui, deixa eu voltar Porque eu tô aprendendo ainda Nesse negócio lá, beleza Mas é Tava na bagunça lá, né, Felipe? O que você tem pra falar sobre isso?
1: Vila Olímpica, ninguém é de ninguém, cada um faz o que quiser, eu é. sou totalmente a favor. É. Ah, eu... Eu demido, Nossa, vive eu eu de uma eu vez, demido. cara. É, lá tá todo mundo <risos> testado. As, cam as camas são de papelão, tem que ir pra cima mesmo. É, tem que bagunçar.
0: É, Aí o grupo Sequens Loveno, Espanha, Japão e Argentina. Aí, Argentina, hein? que beleza! Aí a primeira rodada, né, onde acho que algumas pessoas foram surpreendidas. Foi surpresa, Felipe, a frança ganhar dos Estados Unidos logo na estreia. E 83 a 76 o placar. Confesso que não acompanhei o jogo, não faço ideia do que aconteceu.
1: Ah, eu esperava um jogo equilibrado. Claro que esperava os Estados Unidos vencendo, mas esperava um jogo equilibrado porque são coisas bem diferentes, né. A NBA e o basquete FIBA são coisas bem diferentes, tanto em regras, é... É, distância de bola de três, distância de outras, é, tamanho da quadra, é, arbitragem, então muda muita coisa que a, os caras estão acostumados com a NBA e quando vai jogar pela seleção acabam se atrapalhando. E, e além disso, a, a seleção da França é muito boa, né? Tem vários caras que jogam na NBA, o Evan Fournier brilhou nesse jogo. Tem Gourgy Goldberg, que foi um dos melhores pivôs da, da última temporada, foi eleito defensor do ano. Então a seleção da França é bem poderosa. E bateu de frente com os Estados Unidos. Inclusive, o próprio Fournier falou que que a seleção americana é melhor individualmente, mas coletivamente ela, eles se vinham no mesmo nível, assim, França e Estados Unidos. E foi o que foi mostrado em quadra, né? Esse placar, ele engana um pouco de sete pontos, porque, se não me engano faltando alguns 40 segundos, mais ou menos, Uh, os Estados Unidos poderia passar à frente com a bola de três e acabou errando duas bolas seguidas e aí acabou tendo que optar pelo lance livre e, e o placar é, foi um pouco mais... fazendo
3: falta, né?
1: É, é, o placar foi um pouco mais, é. mais largo. É. Mas é, é bom também isso, né, para os Estados Unidos verem que tem que jogar basquete, não é só entrar em quadra que vai ganhar. E, e isso é bom para quem gosta de acompanhar a Olimpíada, senão ia ser aquele Estados Unidos devagar, com, com preguiça, ganhando de todo mundo, muito fácil. E agora que perdeu o primeiro se ligou e meteu um esculacho no Irã na, na segunda rodada, né? Mas isso é bom, bom para a competição, para mexer com os caras também e mostrar que se eles quiserem vencer essa medalha de ouro, não é só entrar em quadra e brincar, tem que jogar sério em alguns momentos.
3: É, ô Anderson, e seguindo essa linha desse jogo, é, eu já queria também levantar um ponto aqui e também mandar para o Felipe, depois o Renan também falar... Eu acho que eles sentem muita dificuldade... Eu acho não, né? Eles sentem muita dificuldade ainda em jogar no basquete FIBA, né, Felipe? Eu acho que essa questão de não ter aquela regra dos 5 segundos ali dentro do garrafão, até mesmo a distância né, da linha de três, que é um pouquinho diferente, por mais que não seja nada demais, mas é da onde o cara tá acostumado. Então, é um sofrimento, né? E o contato mais liberado, que é o que a gente quer ver na NBA, o que a gente viu um pouco nas finais da NBA, mas o contato mais liberado, até acho que eu... Se não me engano, o Mark Spears, da ESPN americana, né, botou um meme lá, os jogadores abraçando os árbitros da NBA quando eles voltarem lá para os Estados Unidos. Porque realmente é, é diferente né, o jeito de apitar e tal. E essa questão dos cinco segundos, né? A França ficou com o Gobert ali e, e gerou muita dificuldade para os Estados Unidos. Então, eu acho que a maior ameaça deles é isso, é se adaptar, jogar lá e... E, enfim, usar mais um talento coletivo, né? Porque no individual, às vezes, não vai, não vai dar muito certo, até pela maneira de marcar, a maneira de jogar, que é um pouco diferente. Acho que é um pouco por aí, né? Acho que foi aí o sofrimento dos Estados Unidos que controlou meio que a partida, né? Parecia que estava bem. Eu acordei realmente nesse finalzinho aí que você falou, depois eu assisti o reprise, e quando eu vi, falei, ah, os Estados Unidos, não sei como perdeu esse jogo, e realmente... É, mas essas foram as dificuldades. Você vê até o placar baixo, né? Os Estados Unidos marcou
1: 70 e poucos pontos aí, como a gente viu. Então, enfim, é, acho que é mais ou menos nessa linha aí, né? Com certeza, com certeza. E tem também o, o fator surpresa, né? Os Estados Unidos não conhecem todos os franceses que jogam lá. Na NBA você conhece o time adversário, consegue estudar, Sim. enfim. Tem várias táticas traçadas para defender o time adversário. Na Olimpíada, a França é meio uma surpresa e... E os Estados Unidos, eu tenho certeza que entra sempre de salto alto, pelo menos em estreia, assim. Porque, pô, não tem como, né? Não perdia um jogo de Olimpíada desde 2004 em Atenas. E aí entrou agora em 2021, né? Que é em relação à Olimpíada 2020. Pô, são 16 anos sem perder um joguinho de Olimpíada. Não tem como você não entrar com um salto alto. E, e por isso que eu falo que foi boa essa derrota pra gente que acompanha, né? Se não ia ter um dos Estados Unidos preguiçoso ganhando de todo mundo do jeito e na hora que quisesse, e agora não, a França coloca aí um, é, dá uma espetadinha nos Estados Unidos que mostrar que eles vão ter que jogar basquete, Kevin Durant vai ter que jogar, Devin Booker, Damian Lillard, senão é, pode acabar com mais um vexame aí sem a medalha de ouro, né, que a gente sabe que lá nos Estados Unidos se não trouxer medalha de ouro, é vexame, não tem como. E aí Renan, é vexame ou
2: é, né? Com certeza, cara é, A gente comparar o nível de, de basquete que você tem na melhor liga do mundo, NBA Com a maioria dos jogadores nativos do, do país da liga E aí quando chega numa, numa Olimpíada acostumado já a sempre levar a medalha de ouro é, Chegar em um 2021, esses caras não conseguirem performar como espera é, é, é totalmente inusitado mas eu tô com o André e com o Felipe, foi uma soberba assim mesmo. Entraram meio que, tipo, ah, eu não preciso me adaptar ao basquete Piba. Quem é a França? Tem aqui dois jogadores que, sei lá, podem até ser bons, mas não vão fazer uma baita diferença assim. E foram pra cima e tomaram uma invertida. É... Já contra o Irã, claro, o Irã já é uma seleção bem abaixo do que é uma França, por exemplo e aí eles já também já deram uma, uma ligada no no alerta ó, vamos entender esse jogo aqui direito tudo mais e aí passa o trator porque qualidade tem então eu também acho que os Estados Unidos leva o ouro que não tem uma seleção para bater realmente de frente acho que se é, sábado fosse um jogo contra a França de novo a França não teria as mesmas chances que teve lá no primeiro jogo os Estados Unidos já está mais mais ligado qualidade de nomes que tem ali dentro de quadra Faz muita diferença, a gente fez aqui um exercício aquele dia, né, de ah, quem seria seus cinco iniciais, eu falei, cara, pega cinco camisas e joga pro alto, quem pegar pegou, tá tudo certo, eles viram que não é bem assim, mas minimamente que eles consigam se reunir, pensar um jogo melhor, se adaptar melhor às regras FIBA aqui, cara, não é assim um, é, um universo tão diferente, mas umas coisinhas que às vezes incomodam os jogadores que estão tão acostumados a acertar as regras lá na NBA, principalmente esse lance do, do contato mais permissivo aí no, no, no basquete FIBA, né? Então, acho que eles já deram uma, uma adaptada nisso, estão mais, estão mais ligados. E realmente faz diferença, cara. A gente quer ver esses caras jogando tudo que eles podem, né? É sensacional poder ver tantas estrelas juntas, assim. É, então, a gente quer ver isso aí isso, tirar o supra-sumo desses caras. A gente não queria ver eles levando essa Olimpíada meio nas, nas costas e acho que essa essa batida na cara que a França deu no, no primeiro jogo fez eles acordarem e vai conseguir oferecer até um produto melhor para quem tá acompanhando
0: Ô, André, essa pergunta em inglês aí faz total sentido com o nosso assunto de agora põe aí que eu dei uma traduzida aqui você
3: viu? não dá para falar o nome
0: é, impossível é mas, né? mas ó é mais, é, os é, Estados Unidos tá não agora. ficarão Sim, os, os Estados Unidos não ficaram muito entusiasmados em derrotar o Irã. Vamos vê-los contra um time europeu ou mesmo contra a Austrália, porque eles realmente não são tão fracos quanto o Irã. O que vocês acham? Aí, ó. Que, que fase do Bola Laranja, hein? Respondendo a pergunta em inglês. É. Que coisa, hein? Ei, é isso
3: mesmo. Se não for né? nenhuma trollagem igual o Blade fica fazendo, tá, não, tudo, mas, tá tudo bem. Mas aí eu li
0: com carinho, cuidado e atenção. <risos> não tinha nada de. De demais.
1: do esse... Fronteiras em plena pandemia, hein? Gigantes.
0: Você viu? <risos> rola um salto alto dos caras aí ou não?
1: Rola, rola muito. E, e vamos combinar. Ontem eu não fiquei até 1h40 da manhã pra assistir Estados Unidos e Irã, porque eu sabia que seria esse placar, né? De 60 pontos de vantagem. Óbvio. Não tinha como os Estados Unidos perder esse jogo. Mas é, isso que, que o nosso companheiro falou também é total verdade, os Estados Unidos não, não vai subir no salto pegando o Irã, e é, é obrigação você ganhar do Irã e com muita tranquilidade. Realmente, se os Estados Unidos tiver uma dificuldade na Olimpíada, vai ser contra uma seleção é, europeia, um basquete mais organizado, é, com um basquete FIBA já acostumado a jogar, né, essa regra da FIBA na Europa também. E um time bem taticamente, né? a gente sabe que, que, é o, que uh, os europeus são bons na tática, é, talvez alguns jogadores não tenham tanta técnica, mas taticamente eles jogam muito bem em coletivo, e isso atrapalha os Estados Unidos. É Só a gente vê agora na liga, tem muitos europeus brilhando na NBA, que são europeus com muita técnica e que trazem a tática também, a inteligência para a NBA, é, somam uma coisa a outra, e a gente vê don't, a gente vê, é, sei lá o Jokic venceu no prêmio de MVP e, e são diferentes dos americanos, né? que são muito bons, mas às vezes viciados em umas coisas de ter muita habilidade muito show, mas às vezes taticamente ficam um pouco para trás dos europeus é, então vamos ver acho que coletivamente os europeus podem talvez bater de frente com os Estados Unidos numa semifinal ou numa final mas se a gente for comparar homem a homem é claro que não tem como você bater os Estados Unidos no individual
0: o jogo mais esperado né, para todos os Estados Unidos e Eslovênia né, para ver o confronto do Doncic contra a trupe dele né, que, que ele está tá cansado de enfrentar na NBA mas eu não sei como é que vai ser esse cruzamento né, ainda falta uma rodada para a gente ver aí o que, que vai acontecer nas quartas de finais semifinais finais, mas por que não a gente não sentar no sofá, dependendo da hora também que for a final de disputa do ouro assistir Eslovênia e Estados Unidos hein meu caro Renan Leite?
2: Anderson. desculpa a demora, estava mutado E não estava encontrando O meu ponteiro do mouse no momento <risos> é, Anderson, é, a expectativa é gigante A gente quer ver esse duelo né? Eu com certeza Eu que sou uma pessoa que prezo pelo, Pelas minhas horas de sono E se esse duelo Cai durante a semana Eu, eu perderia um pouco das minhas horas de sono ali, Mesmo acordando muito cedo Para acompanhar esse jogo Eu acho assim é, eu tenho até uma heresia falar, porque eu não conheço muito time da Eslovênia, tirando o Luca é, Mas eu acho que pode até fazer uma frente, como o Felipe falou. São times mais acostumados a, a jogar taticamente, pode complicar um jogo contra os Estados Unidos. E tem ali o Tesouro fazendo a diferença. Então eu acho que, que seria um duelo bom de ver. E eu perderia umas horinhas ali com certeza para ver se esse jogo, ver o que daria. Esse encontrão é. aí.
3: Aí eu acho que entra um pouco do que o Felipe falou também. Embora né, o Luka Doncic esteja doutrinando, como diz o Romano Mendonça, mas o que o Felipe falou faz total sentido no sentido que eles já conhecem a forma de jogo do Luka Doncic pela NBA. Então você vai ter Drew Holiday, Draymond Green e todo mundo mais tentando neutralizar ele, né, coisa que talvez com a França eles conheciam um ou outro, que eles tentaram neutralizar, mas os outros jogadores não. Então entra um pouco disso, mas também tô correndo, eu acho que seria um jogo interessantíssimo aí para assistir. Assim como vai ser também, Anderson. Jogo de amanhã, né? A gente tava falando aqui, amanhã? Isso, é 29 às 9 da manhã, Espanha e Argentina. Um belo jogo também. 9 da manhã dá para assistir, né, Renan? Ou, ou não dá para dar aquele gato ali, deixar o celularzinho do lado, Prefere não nos comprometer.
2: Sem chance, cara, sem chance. Das <risos> 7 às 17, eu sou eu sou uma pessoa offline, tem dias que eu falo muito além das 17. Não consegue,
3: nem, não consegue nem tomar água direito.
2: Malemar Respondeu umas mensagenzinhas no WhatsApp ali, cara, é difícil, é difícil. Assim, entre meio de uma dá pra pelo menos entrar pra ver como foi. Dá uma olhadinha Sim. nos highlights, ver o resultado, mas, putz, acompanhar ao vivo ali é difícil. Se fosse sábado... Você,
1: Felipe, dá pra dar uma acompanhada ou não? Ixi, eu entro só uma hora no trabalho, dá para assistir ah, e ver tranquilo. o VT depois, tá tranquilo, tá bom. Entrar uma
0: hora no trabalho, como é que faz para mandar currículo aí, hein?
1: Ué, eu vou é te falar que é, é gostoso tá, entrar uma hora, mas a sua rotina vai pro espaço, porque não consigo dormir mais antes da minha noite e meia, uma da manhã, e aí você já acorda lá 9 e meia, dez horas, quando veja tá na hora de almoçar para trabalhar e você acaba não fazendo nada, você só trabalha é e enrola, enrola e trabalha, então o exercício <risos> foi pro saco, é, sei lá, caminhada foi pro saco, é, isso tudo foi pro saco, tô trabalhando e enrolando faz aí um ano e meio, desde a pandemia começou eu tô aí, trabalhando e enrolando e não faço mais nada da vida.
0: <risos> eu não sei se você falou na, na sua explanação inicial, qual cidade que você é? Eu sou de Mogi das
1: Cruzes, mas estou morando em São Paulo. Capital, é. Isso. Não tá frio aí não, né? Tá friozinho, né? Eu, assim, eu esperava não, mais, mais. nada. Né? Que fizeram tanto alarme aí na, na TV. Mas era. é amanhã. É, achei é, que ia estar tá congelando. Que amanhã é que o bicho pega, é é, é. né? É, a questão é quinta-feira, é mínima de 3 graus Celsius. É. E eu trabalho na Paulista lá, que é a parte mais cima. Então, venta demais. Vamos ver como é que vai estar, tá, né? Vou preparado você... pra isso.
3: Dá
2: Antes
3: pra se sentir na Eslovênia, a... né, bicho? <risos> Antes da gente apresentar essa pergunta aí pra matar esse assunto, acho, né, se ninguém tiver mais nada, se os Estados Unidos levam ouro mesmo, cada um dá o seu pitaco. Ô, Felipe, eu, eu trabalho numa empresa que a sede fica em Mogi das Cruzes, né, então, inclusive, ontem eu tava lá, eu já fui várias vezes pra lá. E eu queria que você falasse um pouco disso, é, o quanto ter um time na cidade, você falou um pouco na, já na sua explanação aí, mas aqui em Campinas, por exemplo, não tem um time. Hoje tem um time feminino, né? Mas as pessoas Veracruz. que eu conheço da, é, isso, as pessoas que eu conheço da empresa que eu trabalho, a grande maioria delas ou gosta, ou né, já gostou em algum momento do basquete, para a cidade ter um time, para a cidade praticar isso, né? Inclusive, temos uma hamburgueria Mr. Jordan, tá fazendo um merchan aqui, lá em Moji, que eu gostei bastante bastante temática lá. Então, acho que isso influencia demais e falta muito né, no Brasil ter isso em outros estados. Né? Até uma cidade grande, como Campinas aqui, não tem um time masculino de expressão e tal. Então, acho que isso, esse é o caminho né, para a gente ter mais jogadores, mais torcedores, mais gente consumindo basquete no Brasil. Né? E não só falando de NBA, falando de NBB também, basquete como um todo.
1: Cara, isso é muito legal. Boa pergunta que você me fez, porque... Você via antes, assim, do basquete chegar com força na cidade, voltar, né? Porque tinha força antes, quando era Corinthians, Mogi. E aí depois volta como Mogi das Cruzes, Elbor. E, e é legal você ver a mudança de comportamento das pessoas. O ginásio cada vez mais lotado, não importa se é jogo de fase de grupo, se é jogo eliminatório, se é final. Sempre com bastante gente. Claro que na final estourava de gente, com 5 mil pessoas, gente sentando na escada, gente em pé... E num jogo de temporada regular ele ia ter ali umas mil, mil e quinhentas pessoas, duas mil, mas para basquete no Brasil é um bom público. E você vê a mudança de comportamento das crianças principalmente assim. Antes você ia nas quadras públicas, nos, nos prédios tal era gente pessoal jogando futebol. Depois que o basquete voltou para a cidade e se classificou para o NBB e teve visão nacional, é só basquete. Você vê a galera jogando basquete nas quadras. Antes você via só futebol, futebol, futebol. Agora tem, tem lugares que até tiraram os gols e colocaram só a cesta, porque o pessoal joga só basquete, então é uma mudança total de comportamento e, e de cultura, e eu acho isso muito legal porque a gente é viciado em um esporte só, né e eu acho que se a gente tiver investimento e tiver incentivo a gente consegue ter muitos torcedores e atletas de outras modalidades, não só futebol, mas com basquete tênis, vôlei, enfim, outras modalidades que não envolvem bola, que nem a está na Olimpíada agora, e, e isso é muito interessante. O, o ponto triste é que agora a gente está meio em, que, em baixa, né? em queda lá em Mogi, com uma dívida muito grande com jogadores, estamos sem patrocínio já há algum tempo, então a tendência é que essa erupção do basquete dê uma segurada, né? a galera não, não consiga ir, até porque a gente está proibido de ir nos ginásios devido ao que está acontecendo no mundo. Mas Torço muito, mesmo de longe, para que essa dívida consiga ser paga e o time volte a crescer, porque a cidade gosta muito de basquete. Assim. É, claro que Franca é a capital do basquete nacional, né? a gente sabe o tamanho de Franca, mas Mogi surge aí como uma cidade enorme em relação ao basquete, porque todo mundo gosta muito. E se uma pessoa não gosta, tenho certeza que ela conhece outras duas que gostam muito. Então, é uma cidade muito apaixonada pelo esporte. Oh, oh, oh. Ah. Felipe, a frase que
0: você usou é perfeita para o momento que a gente vive de Olimpíadas. O Brasil que é focado em um esporte só. Caso fôssemos né, mais com afinco em outros, em vários outros, os nossos quadros de medalhas constantemente seriam mais eficazes. É mais por isso mesmo? Você acha que tem um caminho no futuro aí, não para a gente ver, talvez nem para os nossos netos ver, né? a gente não sabe como é que vai ser lá para frente, mas se o Brasil começar a caminhar, olhar um pouco mais com carinho para os outros esportes, né, porque tem gente que assim, o, a Olimpíadas ela é o maior evento de esportes do mundo, né, muita gente compara com Copa do Mundo, mas não tem nada a ver. A Copa do Mundo é só futebol, claro, que é um evento gigantesco, mas quando a gente fala esportes, né, não tem nada né, além das Olimpíadas. Você acha que num futuro legal aí, porque a gente está vendo aí esportes novos olímpicos, por exemplo? Que é o skate e o surf Onde o Brasil já conquistou as suas medalhas né? Você acha que é por aí né? Pô, a gente viu uma menina de 13 anos Ganhar né? uma medalha de prata Uma criança praticamente O que eu faria? O que eu estava fazendo com 13 anos? Cara, não sei Ela estava lá, ela vai voltar de férias da escola E eu estava
2: a... andando de skate com 13 anos
0: É, é jogando Tony Hawk's, né? <risos> não,
2: não, de verdade, cara de verdade. Eu Pensava ser profissional Mas eu não passei bem longe
0: Imagina quando a, a, a gente voltar para a escola, né, vai ter a cartinha de férias, ela vai falar ah, assisti isso, assistir aquilo e ganhei uma medalha nos Jogos Olímpicos no Japão. Você acha que é meio por aí? Ainda dá para a gente sonhar em vários esportes e ter um quadro de medalhas bem bacana aí nas futuras Olimpíadas?
1: É, eu acho que esse nosso gosto por um esporte só não é nem culpa nossa, né? Porque é pela facilidade. Se você for ver jogar futebol, precisa do quê? Dois chinelos e uma bola. Não precisa ser uma bola boa. Pode ser uma bola de posto de gasolina, que você paga lá 5, 10 reais. Pode ser uma latinha, pode ser uma bola de papel amassado. Sempre dá jogo. Agora, basquete. Tem que ter uma cesta. Vôlei. Tem que ter uma rede. Skate. Tem que ter ou skate. São coisas que exigem mais para você praticar. Fora outros esportes, né? Que nem o tênis. É muito caro a bolinha de tênis, raquete. <tos> E, e o futebol não é Você faz alguma coisa virar uma bola e Monta um golzinho com um chinelo Com duas pedrinhas e sai jogando futebol é, Mas eu, eu sei que é muito é, Difícil isso acontecer Mas eu não deixo de acreditar Que um dia a gente vai ter é, Nossos políticos e pessoas Que cuidam disso Voltados para a prática esportiva Até como forma de educação O esporte ajuda muito na educação e, e se tudo der certo, né, se o dinheiro chegar onde tem que chegar né, e não parar no meio do caminho aí, como muitos sabem que acontece, a gente vai ter novos atletas de ponta em outras modalidades, não só skate, e surf que nem a gente tem agora, mas é, um time de basquete mais competitivo, é, judô competitivo, é, badminton competitivo, ciclismo. A gente vai ter que talento o Brasil tem de sobra, eu tenho certeza disso. Quantas pessoas não tem aí no Brasil espalhadas com talento em skate, talento na bicicleta, talento no, em artes marciais, em ginástica e que a gente não sabe porque não tem incentivo, né? Então, torço muito, acho que isso não vai ser num futuro próximo, mas torço para que a gente tenha esse incentivo e consiga criar cada vez mais atletas competitivos e também que, que ajudem a divulgar a educação pelo Brasil, né? Que o esporte, com certeza, é uma grande via de educação.
2: É, pra mim, assim, o brasileiro, quando ele é campeão olímpico, em alguma modalidade de... diferente do futebol, ele é campeão duas vezes, né? Porque só de conseguir viver do esporte sendo brasileiro já é complicadíssimo. A gente fomenta pouco outras modalidades, é muito difícil, muito complicado o cara ser atleta. A gente ainda tem o exemplo do vôlei, por exemplo, que é, que é bem sucedido de certa forma. Mas o restante das modalidades é, é, é muito distante. Um atleta de basquete, por exemplo, o cara, cara pena, pena e pena e pena e pena, pena. Cara, ele não vai conseguir competir, é, igualdade e A com maioria outros. deles
3: que tem um destaque grande já foi lá para os Estados Unidos desde cedo. Não só no basquete, Exato. mas em
1: outros né, os Estados Unidos, enfim, Europa,
2: outros lugares. Né? Exato. É, e a
1: gente fica chateado quando um brasileiro perde na Olimpíada. Mas a gente não tem noção do quanto ele se esforçou e venceu para chegar lá, né? Que nem é. o judoca brasileiro que perdeu em 30 segundos. E eu achei a, a atitude do narrador meio infeliz ali de, de falar, pô, já acabou tal. o quanto o cara treinou e se esforçou e competiu para chegar lá? Você acha que ele queria perder em 30 segundos? É lógico que não. Compreendo. Mas não, acontece, velho. É, é eu assisti é o. Eu assisti o revezamento, acho que 4
3: por 100, foi antes de ontem, não de ontem, o antes de ontem, ontem eles ficaram em sexto na natação, dessa vez eles ficaram em oitavo. Aí, pô, não tem o, o repórter da, não sei se é a Sport TV ou a Globo, tá? na, pô, o que falar no momento e tal, eu falei assim, cara, mas que pergunta que o cara faz? Se o cara chegou Como na que? final, os oito melhores países do mundo estão lá, né? Então, é... É complicado, é o que o Felipe falou. Só de estar lá já é um título, né? Pela estrutura que o Brasil oferece para esses profissionais, já é um título e deveria né, começar falando parabéns por
1: ter chegado na final tal. Mas. Exatamente. Enfim, Você acha que o cara queria viajar quase 24 horas para chegar no Japão é. e perder em 30 segundos? Pode que uma Mas Porra. ele tentou, se esforçou e chegou lá, né?
0: Pois é. Mas é a cultura, gente. Aqui é o... só vale quem é primeiro, só vale o campeão. É, a Sim. frase aqui é que o segundo é o primeiro dos últimos. Então, não. não, não é, eu vale acho que isso. a
1: gente tá aprendendo um pouco isso agora com a Raíssa, principalmente. Ah, eu vi gente falando, ah, não ia ganhar tudo. É, pedal de prata pra menina de 13 anos. E <risos> é. perdeu pra outra de 13 anos também, isso, né? Bizarro. É, é no mínimo Só. bizarro. Um pod de duas pessoas de 13 anos e uma de 16. O que a Raíssa fez foi gigantesco. Eu não vou esquecer nunca que a madrugada que eu fiquei acompanhando ela. Emocionei também, porque, pô emociona sempre com o Brasil na Olimpíada, e uma menina de 13 anos representando a gente com o carisma que ela tem, né? com a desenvoltura que ela tem, e brincando de competir, isso é histórico. Se ela tivesse ganhado a medalha de ouro, ótimo, maravilhoso, feito histórico demais. Agora, a prata é gigante, a prata é enorme, ela ficou em segundo na Olimpíada com 13 anos, ela tem pelo menos aí mais 5, 6 pela frente. Imagino o que ela vai fazer nesses anos que ela tem de carreira.
0: É verdade. Vamos ver, vamos ver. Bom a gente encerrar o assunto Olimpíadas, a pergunta simples que é essa que tá na tela. Os Estados Unidos vai ganhar ouro, Renan? Sucinto. Vai. Vai,
2: sei lá, arrisco até dizer que com certa facilidade.
1: Felipe? Vai muito. A França bateu de frente, mas não, não tem time para bater de frente de novo numa final de Olimpíada, eu acho. André Luiz, plantado.
3: Vai, mas eu tô um pouquinho diferente dos dois aí. Mas Sim. é uma das vezes que corre mais risco de não ganhar, na minha opinião, desde 2004. 2008, 12, 16 foram massacres. É, não só pela derrota para a França, mas os amistosos também. que Geralmente era um showtime né, de todos eles. Mas é isso, pode de alguma forma se acertar e daqui para frente varrer todo mundo, normal. Mas eu acho que... Corre aí um, um pequeno risco, né? não é um risco grande, mas comparado a 2004, talvez possa acontecer aí o que também tinha estrelas, estrelas novas, mas também tinha. Mas eu acho que ganha, mas corre esse risco.
0: É, é, é aquela, se ganhar, é, não fez mais com obrigação, é isso aí, e se perder, vira assunto. Aí a gente vai fazer um outro podcast especial, nossa, os Estados Unidos do Basquete perdeu o né? só vai virar assunto caso for derrotado meu caro Felipe, é o seguinte, nos episódios anteriores logicamente aí na parte final da temporada da NBA a equipe do Bola Laranja desfinchou bastante sobre os Bucks, né, o campeão e por essa, toda, essa temporada maluca aí que ficou marcada por muitas vezes, né foram times que também foram surpresas para nós como o Atlanta Hawks como o Suns, né, que segundo o Renan deu uma pipocada na final <risos> e a gente quer saber mais de você agora a sua opinião, né, a sua história sobre essa temporada, né? até porque é, a gente do Boa Laranja fez uns 4, 5 episódios já totalmente destinados a isso, então o, o que você achou do título do Bucks, merecido, o Suns merecia ter feito algo a mais, o Hawks também acho que parou cedo ou foi longe demais, o Antetokounmpo realmente machucou o joelho aquela vez ou foi, uma, ou foi uma brincadeira, porque realmente não pareceu aquilo, né enfim, fica à vontade para falar da
1: temporada da NBA. Essa temporada foi muito louca, né? É, a gente começou a temporada falando, ah, vai dar a final... Não começou, né? Mas no meio, vai dar a final Lakers e Nets. Não tem como. Nets com o Big Three, o Lakers é, atual campeão, com Anthony Davis e LeBron e tal. Já tinham até vendido né, várias artes acontecendo lá, Lakers e Nets e tal. E a gente viu que basquete é jogado em quadra, né? E, e uma grata surpresa. Apesar de não ser a final do sonho para você acompanhar, um Phoenix Suns e Milwaukee Bucks... Eram os dois times que estavam jogando a melhor basquete na Conferência Oeste e na Conferência Leste. Essa lesão do Tetocompo foi um negócio de outro mundo, assim. Né? Sinceramente, quando eu vi a cena, vi o jeito que ele saiu de quadra, eu tinha dúvida se ele ia jogar mais um jogo na temporada. E o cara vai e já abre a, a, a série final jogando, jogando bem, como se nada tivesse acontecido. Ele colocava a mão no joelho de vez em quando, mas ia para cima, dava toco, enterrava, jogava Atlético, que nem ele joga sempre. E, e isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu assim sinceramente na final então, o sans é, pode ser até que pipocaram um pouco mais ainda por ter vencido os dois primeiros jogos né e, e para mim já tinham encaminhado assim o título não via o Suns perdendo mas legal demais também ver a reação do bucks né porque o time merece né foi bem na temporada regular há muitas temporadas já chegava na nos playoffs, e o Budden Holder se atrapalhava lá e virava chacota, agora mostrou que, que fez um trabalho decente, o time do Bucks também muito equilibrado, né, com o Drew Holiday, ajudando muito na defesa e no ataque, o Middleton também sendo o Robin do, do Antetokounmpo, e, sinceramente, não esperava o Bucks campeão essa temporada. Colocaria Lakers, favorito, no começo, né, antes de, de começar tudo, Lakers, Nets, talvez... É, o Philadelphia eu colocava, porque eu sou iludido demais, né, mas não esperava assim o Bucks chegando e levantando o caneco, e isso que é bom, a NBA tem muitas histórias que surpreendem, assim, eu não esperava o Bucks campeão, é, temporada passada o Lakers achei que ia brigar, mas não esperava que seria campeão do jeito que foi, massacrando adversários e, e ganhando muito bem na final contra o Miami, e, e é por isso que eu curto essa liga, né? Às vezes eu fico até duvidando, pô, será que essa 2 a 0 na final é real ou é para vender a final e o time empatar e levar para cinco, seis jogos, sete jogos? Mas não, é que a liga é bem equilibrada mesmo e os times se enfrentam praticamente aí semanalmente duas, três vezes, né, por semana, nas finais e, e cada jogo tem uma história. Então achei muito louco como espectador assim, achei uma final bem interessante, bem tática. De uma superação de um lado, né, o Antetokounmpo, e de outro, o Chris Paul com o Devin Booker. O Chris Paul, que muitos anos de liga, queria chegar ao primeiro título. Mais uma vez, bate na trave, infelizmente. Eu gostaria que ele ganhasse um título, porque ele merece. Mas o título está em boas mãos. O Larry O'Brien foi parar em Milwaukee. E o Antetokounmpo merece comemorar, porque o cara joga muito basquete.
0: Cara, antes de qualquer coisa, antes da gente continuar, o Blade chegou... Põe é a mensagem do Blade. E Felipe, por favor, repita o seu comentário sobre o filme. Não, não,
2: não. não, não. Se ele quiser, ele volta e
0: assiste. É Exato. É isso aí, Ana. Ah, Senão depois, depois ele volta. Mas, se ele é, mas então, então, vocês tinham que ter me avisado no celular para eu não passar essa vergonha é gigantesca. Não, mas
3: se, tá se quiser, eu não. repito. Ele vai não, ficar não, curioso. Não, não. não Acreditaram,
0: você. Não, é o é uma boa você ter
3: falado, ele vai ficar curioso Ele vai voltar lá depois que terminar voltar, Vai ficar tá, disponível tá. para quem não tá aqui na live Quem tá trabalhando, quem tá estudando Depois ele volta lá e vê o comentário do Felipe Sobre o Space Jam 2 E aí ele manda Opa. os pitacos dele
0: ô, ô Felipe, tem uma equipe dessa Não precisa de inimigo não, né? É,
3: faz tudo ao vivo,
1: assim
0: que é bom Meu Deus, inacreditável, cara Tudo bem, vai Nossa, até quebra, né? Bom então tá aí o pitaco do Felipe sobre a NBA. Cara, e essas lesões te assustou bastante durante essa temporada? Você acha que atrapalhou muitos times? né? Aqueles times que a gente chegava falava que o seu 76s, por exemplo, não sofreu tanto com isso. Mas deu aquela é iludida ali na temporada regular. Líder de conferência, embidão voando. Aí você falou, é, é agora, hein?
1: É agora, hein? Mas não, né? É, sem dúvida, prejudicou, né? A gente viu muitos times. Na, em temporada regular e nos playoffs, jogando sem as suas principais estrelas, né? Você citou o Embiid, que, que jogou machucado também. Não é que ele ficou de fora, mas sim. ele jogou machucado. E isso influencia, né? lesão no menisco. A gente sabe que isso não tira o jogador de quadra, mas deixa ele ali meio sem confiança para desempenhar o basquetebol, né? Mesmo assim, ele foi bem. Ah, não tem como você criticar o Embiid nos playoffs. O problema é o australiano, né? O Ben Simmons tá de sacanagem né? que ele jogou. Ou que ele não jogou, né? É, o cara não tinha medo de enterrar, tinha medo de fazer uma bandeja, tinha medo de pontuar parece que dói pontuar na NBA e ele preferia defender e passar a bola para o lado, mas enfim é, espero que seja trocado em breve que eu não aguento mais ver ele com a camisa 25 do Philadelphia, que tem aí um bom futuro mais longe da Pensilvânia é, e falando no geral assim a, as lesões algumas eu vejo em decorrência do calendário, que foi muito apertado né? principalmente a lesão muscular assim. muito jogo é, back to back ou a cada dois dias jogando viagens longas também e não teve esse período de descanso tão grande que a gente vai ter agora né de três meses foi praticamente uma temporada colada na outra mas outras lesões são por causa de infelicidade mesmo né a dota tocou por exemplo aterrissou mal e, e prestendeu o joelho Uh, de Amorã, Lebron, né? teve uma lesão no tornozelo também, do Lebron também é coisa de jogo, né? não é? Ah, porque... do pé, né? Claro, jogar mais vezes você vai ter mais chance de lesionar, mas não é por causa da repetição de jogos que você lesiona um tornozelo, que você rompe um ligamento as lesões por cansaço e, e acúmulo de jogos são normalmente musculares né? e espero que, que na próxima temporada a gente vai ter esse tempo de descanso espero que não aconteça tanto porque a gente chegou em, final, na, em playoff aí com muitos caras líderes dos, dos times fora por lesão. E aí você, claro, assiste porque gosta de basquete, mas não tem aquela graça assim de você acompanhar um Utah Jazz sem Donovan Mitchell, um Clippers sem Kawhi Leonard. Não um fala Lakers, essa palavra, não fala o... não,
3: fala, não, fala, não fala é. Utah Jazz, que tem um <risos> senhor aqui desse podcast que ele não quer lembrar mais disso é. até pelo menos outubro. Clifford Clippers sem Kawhi também, temos um, temos um torcedor aqui, Felipe, do Utah Jazz. É Se você não conhecia nenhum, temos um aqui, ó. É o primeiro que conheço. Real, real, real
0: <risos> é o primeiro que conheço. <risos> é ô, bom, André, né? seria, ô André, seria até uma pergunta minha pra você, já que a gente tá até lado a lado aqui, ó. Você tá aqui, deixa os é. dois aqui. Quem vai comemorar primeiro, o 76ers do Felipe ou o Utah do Renan?
3: Rapaz, difícil, viu? O 76 é, parecia é, que. Hum. Os dois, né? Os dois esse ano parecia que não, não vai, agora foi. A derrota do 76 eu acho que foi mais decepcionante que a do Utah, porque ainda, o Clippers ainda, ainda jogou um basquete muito bom. O Atlanta também, mas eu acho que o 76 tinha muito mais, mais time, né? Então, se você olhar por proximidade, até como sai o 76 dessa temporada, com o Ben Simmons para ser trocado e tudo mais o Utah estaria mais próximo mas, se tratando de o Utah Jazz né, que já teve <risos> o senhor Michael Jordan no caminho por duas vezes, entre outras coisas para ser campeão tem que soar sangue ali, viu?
0: Oi. Que é que Bom, é Bucks campeão vamos ver como será essa próxima temporada as trocas, mas amanhã, ó, lembrando que a live hoje é dia, o pessoal que tá na live ir pra depois, dia 28 de julho hoje, né, você que tá aí no Spotify também ouvindo, amanhã, mais precisamente amanhã, quinta-feira, tem o tal do draft. E agora, Sr. Felipe Salon, o Bola Laranja é todo seu. Sabe por quê? Porque ninguém sabe nada de draft aqui, né? O Bola Laranja não acompanha o college, né? Mas, dizem aí, você vai confirmar pra gente se é isso mesmo ou não, quem é o cara desse draft, emendo outra. Esse pode ser o draft... É, um, um dos maiores da história, um, um dos melhores, aí tem mais jogadores promissores, ou é a balela? Eu quero ouvir do especialista, que é o senhor. O bola laranja é todo o senhor novamente, fique à vontade. Cara, sobre... Jogou, estamos
2: na parede, hein?
1: Eu não sou o especialista é. de draft, assim. Gosto muito, acompanho. É, assisti alguns caras que estão cotados em primeira, para as primeiras escolhas. É, acompanhei os torneios que eles jogaram. Mas o que eu sei muito, ou praticamente tudo do que eu sei de draft hoje, é graças a Rodrigo Lazzarini e Leonardo Sasso do Live Basketball. São caras que manjam de cabo a rabo o que é o draft e capaz de cravarem as escolhas primeiro até 30, porque os caras sabem muito. Mas, segundo o Rodrigo Lazzarini, que me falou, e se ele fala, eu concordo, esse, esse draft de amanhã, né, quinta-feira, é um dos mais fortes, se não o mais forte dos últimos tempos com nomes muito promissores e inclusive podemos ter várias negociações aí de hoje para amanhã é, em termos de posição de escolha de jogador que pode ser trocado por escolha de draft e, então não é só novos jogadores que estão chegando na NBA a gente pode ter, por exemplo, o Ben Simmons que não foi trocado com ninguém por enquanto pode ser trocado por uma escolha alta e mais algum dinheiro enfim, tem várias possibilidades para acontecer de hoje para amanhã, a gente tem que ficar ligado também porque muita coisa pode mudar. Mas, falando sobre, especificamente sobre o draft de amanhã, seguindo aqui os especialistas americanos e brasileiros em draft, Cade Cunningham deve ser o primeiro escolha. Se não for, parabéns para Detroit Pistons, conseguiu a primeira escolha e jogou no lixo. né como se o Pelicans pegasse a primeira escolha e não escolhesse o Zion Williamson, por exemplo, era o cara mais cotado e, e óbvio que seria a primeira escolha. É, então sim, Cade Cunningham deve ser uh, a primeira escolha, e deve ir para Detroit, muitos mal comparam ele com Ben Simmons, fala que é um Ben Simmons que tem arremesso, hum. se for isso, legal, porque o Ben Simmons é um bom jogador, mas não sabe o que fazer na, no arremesso, é, vamos com calma, né? comparar o cara ao Ben Simmons dá uma zicada é. nele, né? vamos, vamos, fazer um, vamos com calma na comparação. É, o segundo que muitos dizem Pode ser o Jalen Green Eu particularmente não conheço muitos outros Eu foquei bastante no Cunningham Para saber é, por que ele está sendo Tão especulado para ser primeira escolha Então fui atrás do Cunningham E depois tem o Evan Robley Jalen Suggs, esse eu acompanho em alguns jogos Muito bom jogador E o Scott Barnes é, Só lembrando a ordem de escolhas também a Primeira escolha do Detroit Pistons A segunda do Houston Rockets depois do Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e Orlando Magic, fechando a quinta escolha, e só lembrar também que a décima, que era do Pelicans foi envolvida naquela troca lá é, que aconteceu entre Pelicans e Memphis Grizzlies, que levou Steven Adams e Eric Bledsoe Rapaz, para o Memphis que, que e o Memphis mandou o Valente um é, pro para o Pelicans e essa escolha 10, que era do Pelicans foi no pacote, então é do, é do Memphis essa décima escolha e vamos ver o que vai acontecer, né? Amanhã teremos um grandíssimo evento. Dizem aí que é, jogadores bons estarão disponíveis até a 15, 20 escolha, então temos muitas opções. E eu sempre gosto, assim. O Filadélfia tem a 28 escolha. E eu tenho certeza que vai ser o próximo Michael Jordan, 28 escolhido, porque estão precisando, viu, de um cara decente que chegue para impor respeito. Primeira e segunda escolha vai ser os caras bons, mas a 28 oitava vai ser aquele que vai chegar e vai mudar a história da franquia.
2: Ô, Marvado.
1: Ô,
3: Marvado, Seguindo no, no, no draft aí, Anderson, <risos> você me perdoe, já vou fazer a pergunta aqui. É, a gente não, já tá eu, indo aí pra... Eu não tenho nenhuma não, condição. Pai, eu, não tenho... eu vou acabar cont... com essas lives, porque o, o pessoal entra pra bacalhar, o Blade é um deles, viu? Pelo amor de Deus, para com esses caras no live. <risos> eu não tenho nenhuma é... condição de continuar. fica à vontade. Então, o Felipe, é, Eu fui perguntado né, pelo pessoal do Live Basketball BR, fazer até essa menção aí. O Saço manja demais de draft. Acho que, se eu não me engano, Ítalo Ferreira era o nome do menino que participou comigo na sexta-feira também, cara. Conhece todo esse mundo. É o campeão
2: do, do surf, surf, hein? É, ah, eu ia falar isso.
3: Não, mas é, é esse nome: é Ítalo Gonçalves <risos> ou Ítalo Ferreira. Alguma coisa. Depois, é. depois vocês procuram lá live Basketball de sexta-feira. Eu acho que é Ítalo é Ferreira, viu? Enfim. Ouro para ele. É. E ele sabia tudo de draft, né, de todo mundo do college e tal, e, e então fazer essa menção aí pra ele também. Mas a pergunta que me fizeram era, o Detroit muda de patamar já nessa temporada com o Cunningham
1: ou não? A minha resposta foi não, é diferente a resposta, do que... A resposta tá aqui, ó, aqui ó, ó a cabeça aqui, ó. <risos> Só o Cade Cunningham vai, vai mexer com o Detroit? vai melhorar, mas não vai virar contender, é. não vai pegar playoff, convenhão. É, Dá pra ficar em
3: Dá pra ficar em
1: penúltimo. É, a comparação que eu fiz, Felipe,
3: foi com o Charlotte Hornets, que eles levantaram isso também, o Charlotte Hornets dessa temporada, né, foi a temporada de estreia uhum. do Lamelo Ball e é, perdeu no play-in, né, se eu não me engano, foi no play-in, né, eles chegaram é, no play-in. É. É. Só que foi o que eu coloquei. Bom, tinha Terry Rozier, tinha Gordon Hayward, tinha mais outros jogadores ali, um elenco melhor, né? E mais desenvolvido. Então, eu acho que não. Detroit fica na mesma com um cara que talvez pontue demais, né? Que, que tem aí Rook of the Year. E isso se, se concretizar todo esse
1: hype em cima dele. É isso mesmo? Sim. É... O time do Detroit é muito ruim, né? Pode chegar o cara lá jogar muita bola. Pode fazer uma troca aí, vai. Um absurdo que eu vou falar agora, mas LeBron James no Detroit. O que, que vai adiantar o LeBron no Detroit? Nada. Não vai, não vai virar contender. O time é ruim. O time não é um grande centro da NBA. E você pegar o Cade, Hunny, Cade Cunningham é você pensar em futuro. Agora é bom para ele se desenvolver. Eu acho que é bom para ele, que nem foi para o Lamelo. Pegar um time fraco, que você consegue ter um protagonismo, você joga mais tempo e consegue desenvolver seu basquete mas não vai mudar o patamar do Detroit de jeito nenhum. É um cara para chegar, desenvolver, tentar evoluir um pouco o nível do time. Mas diferença assim para pegar playoff, não, acho que nem play-in pega, porque o time é muito ruim. Pode fazer algumas trocas aí e tal, rolar alguma coisa, mas no geral o, o time do Detroit é muito fraco, né? Não tem como brigar por nada na próxima temporada.
0: Cara, você falou em Play-in. Legal o Play-in, né? Dá para continuar eternamente? Dá uma emoção é. diferente,
1: né? Pra gente é legal, né? O jogador não gosta muito é assim, porque Deus. joga a temporada inteira pra depois ter um, dois jogos aí e se perder tá fora. Né? Mas é pra quem assiste aí, os sedentários que nem nós assistindo, é muito gostoso, é maravilhoso. Nós participamos do é live basketball,
3: né, Felipe? Um dia antes de Golden State, Lakers e foi é. esse o nosso papo, né? Pro
1: jogador pra gente é uma maravilha, né? Mas... É justamente por isso, que nem Lakers e Warriors jogam a temporada inteira com lesões, se superando o jogo duas é. vezes seguidas, né? dois dias seguidos, tá? aí chega lá no play-in, pega um Curry iluminado, toma um cacete e tá fora, então não tem muito o que fazer, né? É, ah, pra pra mim, gente o... é maravilhoso, mas pra quem joga eu, eu entendo o lado do, de, dos jogadores.
3: O Curry merecia muito mais, o Golden State merecia muito mais estar nos playoffs, pra mim, do que o, do que o Memphis. Mas numa implicidade perdeu ali a partida e ficou fora. O né? Memphis uhum. jogou contra o Jazz, né? Foi Jazz e Memphis. E Isso. seria muito mais legal ter o Curry ali. Não sei se o Renan ia gostar disso, porque talvez o Jazz já perdesse na primeira rodada. Não, brincadeira. Não, Mas... ia apanhar, ia apanhar. É. <risos>
2: Curry ia apanhar, eu quero dizer.
3: Ah, tá.
0: <risos> Dos prêmios individuais, Felipe, alguém te surpreendeu? Você trocaria alguém, colocaria aquele em vez daquele? Vamos lembrar aí: MVP Jokic, melhor defensor do Gobert. Vamos ver, me ajudem aí. É,
1: técnico do é, ano, Julius Randall. Julius Randle. É, eu Algum concordei diferente? com os prêmios em geral, assim. Eu concordei. Acho. É, o Ben Simas poderia ter ganhado defensor, mas pelo que ele fez na final, não merece ganhar <risos> nada. Né? Ele merece ficar longe da Filadélfia, pegar outro time. Mas eu concordei bastante, sim, principalmente com o MVP, né? O Jokic foi o cara mais regular, jogou todos os jogos. É, levou a franquia da, dos Nuggets e jogou muita bola, né? Líder em pontos, de assistência do Denver Nuggets, então não tem nem como falar. E daqui a pouco eu vou cair aqui, tá? Porque meu celular dá uma hora de, de live, ele apaga e depois ele volta. Mas é coisa de 10 segundos assim que eu já volto. Se eu sair, não é má educação, é só uma questão técnica aqui, Tá? <risos> Não, já estamos é, indo o... pro final também já é, pro... já está piscando aqui chiska as telinhas tal ele já dá um sinal Em dois minutos ele vai subir mas eu volto
0: cara é... então para gente já ir fechando quais são os planos né as ideias do garrafão caipira para essa nova temporada algum projeto novo alguma continuação com mais afinco de algo que já foi feito essa temporada aumento de equipe aumento de plataforma enfim Fale mais um pouco sobre o Garrafão Caipira, que eu já falei no início da live. Eu gostei do nome. Eu não sei se foi você que deu, mas parabenize quem inventou o nome. Muito bom. Então, próximos passos do Garrafão Caipira, meu caro Felipe.
1: Sim, nós, como eu falei, começamos em quatro né, o projeto, mas a ideia do nome foi minha, então agradeço os elogios. Também acho o um nome interessante, é um nome diferente né, de... <coughs> De, de página de basquete. Apesar
3: que o Felipe não é tão caipira, não. Porque Mogi das é, Cruzes é. e São Paulo é praticamente a mesma
1: coisa, mas... É, mas, tá ali, tá região metropolitana. É. Mas eu sou taquizinha de caipira. Né? Dá uma e, é. e a alma também, gosto muito de lá. E os próximos passos são bem interessantes, assim. Eu tô com alguns projetos para a gente ampliar a cobertura do Garrafão Caipira, tanto no Instagram, quanto no Twitter. YouTube eu, go eu gosto muito, mas eu não sei se eu consigo fazer, por causa de questão de tempo, de gravação e edição. Mas tem alguns passos aí que eu quero seguir, não posso revelar ainda, porque não tá tudo certo. Mas a, a tendência é que nós tenhamos aí um conteúdo bem diferenciado dos outros é, canais que tem na, na NBA, de aqui no Brasil, de Instagram, Twitter, enfim. Mas com certeza atualizo vocês nos próximos dias aí, próximos meses. Vamos só acertar as coisas e depois, com certeza, venho com boas notícias. Mas é coisa legal e Instagram e Twitter seguem, com certeza, comigo com o João Pedro. E, quem sabe, outras plataformas. A gente vai estudar bastante, ver se tem tempo hábil para isso. Porque aquele negócio, né? Fazer, todo mundo faz. Agora, fazer com qualidade é difícil. E eu não gosto de fazer as coisas por fazer. Não vou criar alguma coisa para eu só fazer de qualquer jeito. Então, eu gosto de fazer as coisas com calma, com qualidade. E é por isso que eu tenho hoje só um Instagram comigo. E o Twitter com o João Pedro. Mas se der para fazer outras coisas com qualidade, aí sim eu vou abraçar o YouTube, vou abraçar outras plataformas e com conteúdo que de, de acrescente, né? não só postar por postar. Bom, eu,
0: o André e o Renan devem ter alguma coisa para falar para você, mas eu já adianto, cara, desejo todo o sucesso do mundo. Que essa nova caminhada desse projeto que está na sua cabeça aí, que se, diz, que se desenvolva o mais rápido possível, com o maior sucesso possível. Né, e eu já agradeço você por esse tempo passando aqui com a gente, né, esse papo muito bom. Então, desejo mesmo muito sucesso o Garrafão Caipira, que já começou muito bem pelo nome. Né, a gente espera aí, daqui 5, 10, 15 anos, a gente fale de Bola Laranja e a gente fale de Garrafão Caipira aí como um dos principais. Por que não? Sonhar é, é de graça, né?
3: Ah lá! <risos> ah, mas... Desejou! Oh, você tem... Ah,
0: eu vou falar pra você, eu, eu te desejo. Não, ele falou que volta, coisa de 10 segundos. Ah, ele volta. Vamos volta. ver. Pô, na hora, bicho. Pô, que legal. Pô, legal, hein?
2: Bom. É, só frisar outro, aqui outro. pro Blade que ele não precisa... Eu avisei, eu avisei explosões.
3: que ia
0: cair.
3: Mas tô de volta. E foi bem na hora que ele desejou sorte pro garrafão caipira. Apagou tudo. Você fez?
0: Nossa, eu tô bem hoje, né? Eu tô, tô muito bem hoje, brincadeira.
2: Com um desejos fortes, né? Mandou energias. É, muito boas
0: pode cumprimentar, Felipe
1: é, eu nem lembro, eu tava falando que eu caí aqui e perdi um pouco do papo não mas... é, é, você falou que
3: desejou sorte e aí o Felipe, Felipe caiu é. mas eu vou aqui já é se o Anderson quiser, a gente já, já faz as, as despedidas aí é, Felipe é, eu também, cara, pô agradeço aí a sua, a sua... Né, a sua presença aí, a gente se conheceu lá no Live Basketball, embora antes alguma vez eu tenha compartilhado alguma coisa da sua página no Instagram e a gente acabou conversando ali, mas nem sabia que era você quando eu entrei pela primeira vez que o Live Basketball chamou a gente, né teve essa, essa questão aí. Mas, cara, agradeço super, pô bate-papo muito bacana, a gente marca mais vezes aí, você participar com a gente, sempre bom ter opiniões diferentes aí, ainda mais você que... Né, tá bem por dentro, é o que você falou, conteúdo de qualidade e a criação do conteúdo, né? É, seja ela para poucas pessoas ou para muitas pessoas, eu acho que o que vale é criar. Eu acho que você ter a sua própria opinião, ter a sua própria criação, porque a gente vê isso muito hoje, né? Muita tradução das páginas da gringa, muito forward de coisas que vem, mas sem criar uma coisa diferente, né? Sem ter a sua própria opinião, sua própria marca ali. E isso eu vejo que você faz bem legal, assim como o pessoal do Live Basketball e assim como a gente, então a gente tá todo mundo nesse barco
1: aí, bacana demais esse bate-papo. Eu agradeço demais pelos elogios e é isso, né? É a minha profissão, eu sou jornalista formado, então eu não posso postar qualquer coisa, é, qualquer rumor e ir lá e postar. Eu, eu pesquiso, eu tô longe dos Estados Unidos, mas eu consigo ir atrás, consigo ver fontes e, e postar uma coisa com segurança. Né? Eu não vou sair postando só para ganhar like, ganhar compartilhamento, porque não faz parte né, do que eu entendo como conteúdo de qualidade. Mas também parabenizo vocês pelo conteúdo. A gente sabe que é, é muito difícil a gente fazer conteúdo de basquete no Brasil. É, a gente cresce de pouquinho em pouquinho, de migalha em migalha, a gente vai subindo e vai crescendo. E vocês aí estão com uma estrutura enorme já no, no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube também com as lives, o podcast. E é isso, de pouquinho em pouquinho. Quanto mais páginas surgem também melhor para divulgar o basquete pelo Brasil inteiro. E, e acompanho vocês aqui com certeza e tamo juntos, obrigado pelo convite e parabéns também pelo, pela iniciativa de vocês é, é o que o Anderson falou hoje a gente tá lá, pequenininho mas quem sabe daqui uns anos é, as coisas não melhorem e a gente cresça aí e virem uma referência pro basquete aqui no Brasil né? a gente tem que sonhar sempre é isso,
0: é isso aí Renan, também já despeço de você né? obrigado pela participação no 60 e já fala aí o seu tchauzinho pro Felipe até semana que vem, meu caro Tá mutado, irmão.
2: Vai pagar cachê, hein? Hoje eu tô daquele jeito, cara. É. <risos> Mano, obrigado por mais esse episódio aqui do Bola Laranja. Deixar meu agradecimento especial Felipe por ter participado com a gente aqui. Muito bacana a gente ver como hoje em dia a gente consegue juntar um monte de gente para falar do mesmo assunto, fomentar o assunto do basquete. Isso é importantíssimo. É, a gente comentou aqui, naquele momento que a gente tava falando de esportes em geral. E como o governo pode ajudar a fomentar esporte tudo. mas cara, isso que a gente faz é um grãozinho, cara mas é um grãozinho que vai enchendo o pote que precisa ser, ser cheio né? É, então cara, eu agradeço demais a, a pessoas que se dedicam igual ele a fazer conteúdo desse esporte que a gente tanto gosta é sempre muito bom poder trocar ideias com essa com essa galera, então Felipe, te agradeço demais a participação a troca de ideias, o bate-papo aqui pra gente falar de basquete e continuemos, que daqui a muito tempo é, a minha visão não é nem de que a ah, bola laranja esteja grande claro que a gente quer, né, mas não é exatamente isso, o que a gente quer é que esse esporte seja cada vez mais disseminado e acompanhado por mais brasileiros então né? aí na luta para fazer isso acontecer
1: com certeza, valeu Renato os elogios pelas palavras, é isso o objetivo final não é crescer e ser referência no Brasil, o objetivo final é você divulgar o basquete, fazer com que o basquete seja abraçado pelos brasileiros e eu tô vendo um movimento muito forte em relação a isso, a NBA está crescendo bastante no Brasil e a gente vê muito mais gente hoje com camisas da NBA andando pela rua do que eu via antes. Então o acesso aos jogos está chegando né, pelo YouTube, principalmente da NBA Brasil, e isso divulga é, leva para o Brasil inteiro e independente de onde você esteja, você acompanha. Então, o objetivo, pelo menos que eu entendo de todas as páginas de basquete, é divulgar o basquete no Brasil e o resultado está sendo legal. É claro que é devagar, mas está subindo bastante e vejo muitos amigos também que antes não se interessavam agora tentando entender e curtir a NBA. E é isso que é bom demais.
0: Cara, é exatamente isso. É Como você falou, é mais pessoas andando com a camisa de NBA pelas ruas... É a criança chegar pro pai e pedir uma bola de basquete uma cesta para colocar no quintal da casa, né? Que que o chinelo, em vez de ser o golzinho e a bola toda vez, que ele seja a bola que vai cair dentro do cesto... Um cesto de lixo, vamos falar o uhum. português, correto? Que vire um cesto de lixo, que o chinelo seja a bolinha do cesto de lixo para tentar fazer com que esse esporte, que, como o Renan falou muito bem, claro que a gente tem o futebol como... Né, o maior aqui, mas a gente pode, né, o Garrafão Caipira pode, o Bola Laranja pode e, e todas as outras páginas que falam de basquete pode fazer com que o basquete chegue perto do futebol. Passar é sonhar demais, mas chegar perto já está muito bom. Gente, uhum. muito obrigado a vocês que participaram na live, né, você que está é, ouvindo agora pelo Spotify, pelo Google Podcast ou até mesmo pelo YouTube, não se esqueça de se de se inscrever no canal, de dar o like, de mandar para um amigo de vocês. E o conteúdo do episódio 61 semana que vem, eu não sei, porque a NB acabou, então vamos pensar no que fazer semana que vem. Pode ter Olimpíadas, pode ter mais de draft que amanhã saem as escolhas, pode nascer um assunto aleatório, mas vocês só ficarão sabendo lá nas nossas redes sociais pelo Twitter, o arroba .oficial, e também lá no Instagram, o arroba .oficial, e também aqui no YouTube, podcast do Boa Laranja. Gente, muito obrigado mais uma vez, esse foi o episódio 60, valeu Felipe, valeu Renan, valeu André, semana que vem valeu. estaremos de volta e sucesso ao Garrafão Caipira, sucesso ao Boa Laranja. Até a próxima, valeu.